0: Fa mesos que ens adverteixen que la tardor d'aquest any serà una tardor calenta. Que ens preparem, avisen. Els preus disparats, la crisi energètica o la guerra d'Ucraïna són alguns dels titulars amb què fa setmanes que ens alerten que venen temps difícils. Però hem començat aquesta tardor amb una notícia que potser encara ens hauria de preocupar més, com és l'arriba del poder de l'extrema dreta a Itàlia. Volem centrar aquest primer episodi del podcast de Mediacat a parlar-ne, i per això entrevistarem la periodista albacidera, corresponsal a Itàlia i especialitzada en l'extrema dreta, i comptarem també amb les píndoles d'anàlisi de la Jordi Arnau i el Miquel Ramos. És el tema principal que volem tractar en aquest primer episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernels, un espai on cada mes volem tractar qüestions vinculades amb el periodisme i la comunicació. I aquest mes també tindrem espai per parlar d'altres temes que hem tractat les últimes setmanes a Mediacat, com les amenaces del periodisme independent o l'estrena de la segona edició de l'Observatori LGTBI+. I a més, sentirem també algunes cites de les opinions que hem publicat aquest mes a Mediacat i farem un cop d'ull al mapa de la censura. Soc la Carme Berdoi i això és l'Observatori. Comencem.
1: L'Observatori, el podcast de Medietat.
0: L'extrema dreta guanyant les eleccions a Itàlia amb la victòria de la neufeixista Giorgia Meloni, líder de la formació Fratelli d'Itàlia. Per mirar d'entendre les claus del que ha passat, el paper que han tingut els mitjans en l'ascens de l'extrema dreta i també... Quin paper poden jugar a partir d'ara? Volem saludar la periodista Alba Sidera, corresponsa a la Itàlia i especialitzada en l'extrema dreta, coneixedora a la fons del feixisme italià, la podem llegir habitualment en les seves cròniques al diari El Punt Avui, i també radiografiat el feixisme en llibres com Feixisme Persistent, publicat el 2020, fruit d'anys d'investigació, per entendre totes les eines de l'ascens de l'extrema dreta en un país com Itàlia. Hola, benvinguda, Alba.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: La victòria de Giorgia Meloni és vincula directament amb la banalització i normalització de l'extrema dreta i el feixisme que està fent-hi a tot el món? O és un fenomen especialment localitzat a Itàlia? És a dir, que hi ha alguna cosa que diferenci també de com ho viu la societat italiana o fins i tot com s'explica des dels mitjans italians?
1: D'una banda, arreu del món hi ha un procés de banalització del feixisme uh, i l'extrema dreta arreu del món doncs, està fent servir la mateixa tàctica, no? d'intentar penetrar tots els aspectes de la societat i de semblar menys perillosa i més democràtica. No? I això també, doncs, evidentment, ha tingut un efecte a Itàlia. Però Itàlia, a més a més a més, té una, part una particularitat i és que aquí eh, s'ha analitzat el feixisme d'una manera molt més exagerada ja des de fa unes quantes dècades. Des de quan? Des del principi dels anys 90, amb l'entrada de Berlusconi en política, hem de pensar que a Itàlia hi havia un pacte entre la tota la classe política de no fer entrar els feixistes al el poder, no? perquè Itàlia va vèncer el feixisme i la República Italiana és fruit d'antifeixisme. La Constitució italiana la van fer totes les forces polítiques, no? des de la dreta de la democràcia cristiana fins als comunistes. I el pacte era doncs això, de no fer entrar mai els feixistes al el poder. I Berlusconi, quan va entrar al poder, el 94, ho va fer pactant. Amb, amb el que ara són Fratelli d'Itàlia, no? amb els que abans eren Movimento Social Italiano i llavors Alianza Nazionale, i amb la Lliga. I això en el seu moment va ser un escàndol, les cròniques d'aleshores estaven escandalitzades, no? una mica com ara, eh, deien això que el primer país europeu després de, de la Segona Guerra Mundial on arriben els fascistes, els faixistes al poder és justament a Itàlia, no? on la gent no s'ho podia esperar perquè l'havien vençut. Uh, però després, amb, amb els anys, uh, la cosa es va anar com oblidant i suavitzant. I, sobretot, uh, a Itàlia, el fet que Berlusconi tingués un monopoli mediàtic, encara el té, però, a més a més, quan era al poder també controlava els mitjans públics. Això ha tingut un efecte uh, com... No? diguéssim amb el tema del feixisme s'ha normalitzat molt. Perquè quin pavijua la visió del feixisme de Berlusconi? La seva visió del feixisme és que Mussolini va fer coses bones. I això ho va dir a tot arreu. Ho va dir, per exemple, el 2013, que recordo que vaig fer la crònica pel punt avui, eh, ho va dir davant d'un de les víctimes de l'Holocaust. Era un dia, el Dia de la Memòria, eh, de la Shoah, i va dir això, va dir que, bueno, que sí que, que Mussolini havia fet coses bones i que, de fet, havia sigut Hitler, no que l'havia enredat, ja sempre que una mica... Aquesta és la visió de la dreta italiana. I aquesta visió
0: que ha implicat? Quines conseqüències ha tingut?
1: I això doncs, ha anat fent que es veiés mm, el feixisme com una cosa que no fa por, com una cosa molt menys greu, per exemple, que el franquisme i ja no parlem del nazisme. Per tant, això ha permès que eh, partits com Fratern d'Itàlia, que són directament els hereus del partit feixista, eh, formessin part de... Del, del món polític italià en total normalitat. Hem de pensar que Meloni no surt del no-res, no? o sigui, ella ha sigut ministra de, de Berlusconi i és en política des, des dels 17 anys, vull dir que no, aquest fenomen novetat que, que hi ara és una mica novetat pels, pels que us des de fora, i ja els ve de, de, de nou, però vull dir, els italians uh, la coneixen des de fa molt de temps. Per tant, uh, sí, uh, hi ha hagut una, una normalització molt gran i, per tant, uh, fins i tot, una cosa que sempre recordo és que aquí els mitjans, tots, fins i tot els de la centre-esquerra, uh, diuen que Meloni és de centredreta, no? I això és una de, les, una de les fixacions des de fa 10 anys, quan vaig començar a escriure cròniques, que, que em semblava al·lucinant, no? Que qui es digués centre dreta de l'extrema dreta.
0: Clar, abans comentaves que tot comença els anys 90, però en els últims anys, a nivell mundial, hi ha hagut aquesta accelerada de l'expansió i de la força que té l'extrema dreta a l'hora d'aconseguir penetrar en el discurs mediàtic i en l'agenda. Això també s'ha accelerat a Itàlia o ara s'estan veient els resultats de tot el que ha passat durant aquest temps al país?
1: Sí, uh, no, no, totalment ha tingut molt a veure el fet que o sigui, l'empenta a nivell internacional ha ajudat molt a Itàlia. No? I a més, des d'un punt de vista pràctic també, no? si, si ho volem posar així, per exemple, Steve Bannon va venir aquí a Itàlia a seguir les últimes eleccions generals que van ser el 2018, i les va seguir des de la seu de la Lliga, no? a costa de Salvini. I ell va ser un dels impulsors de, del pacte entre Salvini i el moviment Sinestrelles. I ell volia que hi hagués també Giorgia Meloni, però Giorgia Meloni que ha tingut sempre molta paciència, va dir que preferia esperar, poder, poder arribar a poder tota sola i, i que no volia pactar ningú que no fos de, de dreta. I, eh, per tant, o sigui, i el paper de Steve Bannon, per exemple, també va ser això, o sigui, va ser el que va oferir um, ajuda i estratègies i va assessorar també tant a Meloni com a, com a Salvini. No? I aquí, a partir del 2018, és quan veiem un, un impuls no? també en, en la projecció internacional d'aquestes dues figures. Has comentat que
0: tots els mitjans italians defineixen Meloni com a líder de la centradreta i en algun article també es diu que sense els mitjans d'Itàlia, que s'han passat dècades blanquejant l'extrema dreta, ella no hauria pogut arribar on és ara. Què s'hauria
1: pogut fer diferent des dels mitjans? Mm, gairebé tot. <laughs> Perquè s'ha fet molt malament. O sigui, tots els errors que es podien fer S'han fet. Per exemple, en els últims eh, dos anys, que és quan Meloni s'està preparant descaradament per arribar a ser primera ministra, eh, tots els mitjans eh, han col·laborat en un blanquejament encara més exagerat de la seva figura. No? O sigui, abans ja hem dit que estava completament normalitzada, que ningú eh, la trobava eh, un dimoni com les portades que estan veient aquests dies no de, de diaris francesos, per exemple, o de New York Times que trien fotos així com molt agressives d'ella i, i posen una imatge com així i diuen quina por. Aquí això no ha passat mai, en absolut, no? Però els darrers, això, any i mig, dos anys, ha sigut molt exagerat el blanquejament que hi ha hagut, perquè li han seguit el joc, no? Eloni s'estava ja preparant per ser primera ministra i va fer una... va escriure una, una autobiografia, una geografia, i tots els mitjans li van comprar el relat, no?, De que ella volia vendre, que és això, la, la part humana, i tots els mitjans, però vull dir tots, eh, els, els d'esquerres també, eh, i totes les televisions, li han fer entrevistes, eh, massatge, i això, parlant de la part humana, no? O sigui, en fi, hi ha hagut un blanquejament absolut i total eh, a tots els mitjans. Eh, ha sigut molt exagerat, vull dir, en, hi han contribuït tots. I, a més a més, això que... Uh, quan se n'han adonat, ja era massa tard.
0: De fet, en un article parlaves de la diferència en com els mitjans italians ha llegit la situació d'Itàlia i com ho ha vist en canvi i com ho han vist en canvi els mitjans internacionals.
1: Uh, aquesta campanya ha sigut la campanya en què a Itàlia s'ha adonat de com el món la veu. No? Uh, perquè tots els mitjans s'han dirigit cap a Itàlia i han dit, ostres, se n'han adonat no?, del que estava passant. No? I el partit hereu del partit feixista està a punt d'arribar al govern. I aquí doncs, no, no es veia amb aquesta gravetat. I va haver-hi realment un canvi molt gran eh, en com s'estava enfocant el que estava passant a la campanya des que els mitjans estrangers van començar eh, a fer cròniques o reportatges del que estava passant i en parlaven amb propietat, no? diguent les coses pel seu nom, que aquí no s'ha fet. I aquesta lectura de la premsa internacional ha estat
0: com una presa de consciència? O si sigui, ha fet que hi hagi una sensació que a partir d'ara s'haurà de parlar de l'extrema dreta d'una altra manera?
1: Sí, jo crec que els mitjans que han volgut fer una mica d'autocrítica se n'hauran adonat de, del viatge que hi havia i que no pot ser que tot el món defineixi un partit postfeixista i aquí se'l se defineixi de centre-dreta, no? Hem parlat
0: de la banalització del feixisme als mitjans, però també es dona en altres espais com Instagram o TikTok on hi ha precisament més presència de la gent jove?
1: Ah, sí, sí, totalment. Uh, és que això forma part d'una estratègia que va començar l'extrema dreta ja fa molts anys. No? El... A... Després del maig del 68, uh, els pensadors de, de dretes i d'extrema dreta francesos es van adonar que els valors d'esquerres i eren molt més atractius pels joves que no pas els de dretes, no? que resultaven com molt eh, antiquats, no? molt, molt, molt rònacs. I van decidir fer-hi alguna cosa per, per revertir la situació. No? I es van posar a estudiar eh, què passava, eh, van estudiar l'enemic, no diguéssim, l'esquerra, van agafar, per exemple, eh, el concepte d'hegemonia cultural de Gramsci i van, van adonar-se doncs, que el que calia era penetrar a totes les parts de la societat. No? I el que van fer és això, és començar, o sigui, es va adonar que no calia apuntar cap a tenir directament el, el, el govern, sinó que per tenir el poder doncs, havien de penetrar en la societat no? i aconseguir que el sentit comú anés mirant cap a mà dreta. I és el que ha anat passant això en els darrers anys a nivell mundial eh, entre els joves fins fa no gaires anys, no? Quan, quan jo era jove almenys, uh, estava mal vist ser de dretes. No? I, en canvi, ara doncs, a, als instituts uh, i, i a les escoles hi ha molta gent, hi ha, molts, hi ha moltes, moltes criatures que consideren que ser fatxa és una cosa guai, no? és com co contracultural. I això ho han aconseguit uh, gràcies a això, a saber uh, introduir-se molt a les xarxes socials, per exemple, no? uh, a YouTube, a primer van començar els fòrums d'internet i diguessin que la cosa es va anar expandint. No? I això, si o sigui, ells a l'extrema el que està perseguint és tenir l'hegemonia cultural, no? aconseguir que el sentit comú sigui sempre més cap a mà dreta i que tolerem coses que fins a poc ens semblaven inacceptables.
0: I si fem una mirada els propers mesos, quins perills creus que té en clau europea la victòria de Meloni, tenint en compte també que pot ser una avançala del que pugui venir als eh, propers mesos, els propers anys, i del que pot passar també amb l'ascens de partits com Vox de cara a les eleccions de 2023?
1: Meloni va dir directament que esperava que la seva victòria obrís camí a Santiago Abascal no? i que fessin el mateix al sud espanyol que s'ha fet a Itàlia. I què és el que ha fet a Itàlia? L'extrema dreta ha pactat amb la dreta i o sí, no ha sigut una cosa instantània, vull dir, la, en dret de tres dècades, però han arribat uh, com a socis majoritaris al final. No? O sigui, van començar com a socis minoritaris amb la dreta de Berlusconi i al final se anat menjant. No? Perquè això sempre, és el que acaba passant sempre, no? que quan la dreta pacta amb extrema dreta, sempre se'n beneficia l'extrema dreta. Perquè la dreta va copiant cada vegada els missatges més d'extrema dreta i al final a doncs, la gent vota a l'original. No? I és el que voldria que passés Meloni a Espanya i és el que confia també que passi Vox, no? que és pactar amb el PP i un cop ja arribin al govern doncs esdevenir el partit majoritari.
0: I en aquest sentit, què es pot fer des dels mitjans? És a dir, es, es pot posar el focus en altres aspectes a l'hora de parlar d'extrema dreta? Com ara explicar què implicaria eh, que governin?
1: Clar, totalment. És que el, els mitjans d'arreu han ajudat molt a, a difondre les idees d'extrema dreta perquè l'extrema dreta sap perfectament què fa i utilitza la tàctica de, de deixar anar exabruptes i animalades perquè així es devenen titulars i llavors doncs, el que passa és que això es difona el missatge no? perquè molta gent només deixa el titular i Salvini ha dit que tots els negres són no sé què. I això és el que acaba arribant, no? Per tant, si sí. evidentment, no fer uh, periodisme de titular uh, sense explicar en el mateix titular que això és mentida, no? Per exemple, si es, si es vol explicar uh, que ha una mentida, doncs s'ha d'aclarir que és una mentida. I, I això, fer entrevistes, quan es fan les entrevistes, doncs preguntar uh, pel programa i, i no deixar que, que venguin la moto, no? Que venguin que estan a acusats a les classes populars, per exemple, no? que és el, el, la mentida que més els agrada. Doncs moltes gràcies, Alba. Fins aviat. Un plaer. Moltes gràcies. Adeu.
0: Ho ha explicat l'Alba Cidera, per combatre l'extrema dreta el paper dels mitjans és fonamental. I aquest any, de fet, ha publicat conjuntament amb la Jordina Arnau la guia pràctica contra l'extrema dreta. Per saber una mica més sobre com des dels mitjans es pot tractar el discurs de l'odi, la Jordina Arnau ens dona algunes claus.
2: Una premissa a l'hora de combatre l'extrema dreta des dels mitjans és no donar veu, o si més no, no normalitzar mai qualsevol força, institució o partit que promogui la discriminació, l'odi i que ataqui els drets humans fonamentals com poden ser els drets sexuals i reproductius. Com a periodistes hem de conèixer què és l'extrema dreta, qui en forma part, com funciona en l'àmbit internacional i què és el que pretén i hem de conèixer per evitar blanquejar-la i comprar els seus marcs ideològics o reproduir acríticament aquells conceptes aparentment neutrals amb els quals la pròpia extrema dreta es defineix, com per exemple el concepte constitucionalistes que fan servir a l'estat espanyol. D'altra banda, i davant l'ofensiva de les campanyes de desinformació que lidera l'extrema dreta, és més necessari que mai que exercim periodisme basat en fets objectius, en fonts contrastables ens permeti desmuntar aquestes notícies falses i aquestes campanyes desinformatives que parteixen de realitats inexistents. I dit això, també sempre està a tenir l'alarma encesa per detectar quan l'extrema dreta està provocant per intentar-se fer-se un lloc en l'agenda mediàtica i esdevenir notícia. En aquest sentit, que portem l'ètica periodística per bandera i disposem d'una molt bona eina, que és la metodologia de l'Observatori contra la discriminació als mitjans del grup Bernils, per veure si quelles informacions que elaborem realment contenen algun rastre de discriminació i poder-ho corregir.
0: L'extrema dreta està present a tot arreu, però de vegades és menys visible del que podria semblar. Al País Valencià, en els últims temps, la presència de l'extrema dreta ha canviat. Ho explica Miquel Ramos, aquest any ha publicat el llibre Antifascistes.
3: La situació de l'extrema dreta al País Valencià actualment és inèdita. Diguem que el blaberisme, el moviment antivalencianista que va marcar el, des de la transició fins a gairebé fa uns pocs anys, acabat definitivament integrat a, a dintre de l'espanyolisme, a que és Vox i dintre del que eh, les fundacions i les plataformes contra la normalització lingüística o contra eh, la cultura valenciana. No? Per altra banda, encara sobreviuen grupuscles eh, de marcat caràcter nazi-feixista, tot i que són políticament irrelevants, estan bàsicament concentrats al que seria Espanya 2000, alguns grupuscles al voltant dels ultres del València Club de Futbol i uns pocs al, al llevant. Però eh, poc més. Hi ha una nova eh, formació que és bastió frontal, que és eh, um, exportada des de Madrid, que a València, ciutat, ha tractat de eh, fer-se un nom, però oh, té una activitat molt limitada, una militància que no supera la vintena i que és absolutament irrelevant. Eh, diem que l'extrema dreta del País València actualment està eh, diguem, encarnada i liderada per Vox, com ha passat a altres territoris de l'estat espanyol on el partit i els seus bons resultats electorals i la seva bona projecció mediàtica s'han doncs permès que els ultres que prolulaven en altres sectors hagin vist un cavall guanyador i s'hagin apuntat al carro.
4: Les veus de Mediacat
5: Laia Coronado
4: la digitalització i internet no són només les grans plataformes. Iniciatives com la Viquipèdia o Creative Commons sorgeixen de la voluntat de col·laborar desinteressadament per crear un internet més amable i cooperatiu.
0: Aquest mes a Mediacat també hem parlat de per què cada cop hi ha més gent a qui no interessa les notícies o que fins i tot les evita expressament. Unes dades que constatava l'informe Digital News Report, elaborat per l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford. N'hem parlat amb l'Eduardo Suárez, director editorial de l'Institut Reuters, que dona algunes claus sobre aquest tema.
6: A vegades els mitjans nos quedem un poc a la superfície o assumim que les audiències saben de les coses de las que estem parlant i a vegades pues no, eh, no saben o són coses que venen d'atràs o que no, no controlen molt bé... Eh, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo también para, para que eso no sea así. Y lo que yo creo que sí que plantea una oportunidad para nosotros es el escenario al que vamos ¿no? este otoño, que es un escenario donde la guerra y muchas de las consecuencias de la guerra se van a hacer reales para mucha gente eh, en sus propias vidas cotidianas. ¿no? Y creo que eso como periodistas tenemos que explicarlo bien eh, porque pues bueno, nos da una oportunidad parecida a la de la pandemia, ¿no? de hablar cosas que realmente son de andar por casa y que la gente pues necesita saber. Eh, la gente confía más en las noticias en general que en las noticias que se encuentran en las plataformas. O sea, somos escépticos, somos más escépticos de lo que pensamos a veces. Hay una gran psicosis de la desinformación en las plataformas. Hay desinformación en las plataformas, pero en la mayoría de los países la gente sabe que son entornos donde tiene que estar con un ojo puesto, ¿no? Eh, nuestra audiencia o las audiencias están en, en redes sociales pero probablemente en redes sociales que los periodistas usamos menos ¿no? porque son redes y son esas redes donde la gente está eh, por otros motivos y yo creo que como periodistas como medios tenemos que aprender el lenguaje de ese tipo de espacios si queremos estar en ellos y tenemos que intentar hablar de, de las noticias o contar las noticias en un lenguaje que, que esté adecuado al entorno, no nos vale el mismo lenguaje para todos los lugares ¿no? Y ese es el gran desafío un poco que tenemos, ¿no? Y el problema es que la gente de menor de 40 años ni ve la, ni ve la tele ni escucha la radio, ¿no? Y tienes que eh, pensar en fórmulas para llegar a la gente joven. Y es el reto clave de todos los medios, pero en especial de los medios públicos, porque está en su misión Su misión es llegar a todo el mundo, no a la gente mayor. Cuanto más dependas de tus lectores, menos dependes de tus anunciantes, y eso incluye a los gobiernos de turno a nivel autonómico, a nivel estatal, eh, pero claro, los medios tienen que aprender eh, todos a eh, mantener esa línea y a ser medios informativos, desde su perspectiva, con su línea editorial, por supuesto, pero ser independientes de todos, de los socios, de los anunciantes y de los gobiernos.
0: D'amenaces al periodisme lliure, n'hi ha moltes i de diferents tipus. N'ha parlat aquest mes el president del grup de periodistes Ramon Bernils, l'Antric Borràs, en unes jornades a Washington.
5: Aquest setembre hem tingut la sort de poder participar a la conferència Freedom of the Media del think tank Transatlantic Leadership Network. Um, es va fer a Washington i vaig anar jo com a representant del grup de periodistes Ramon Bernils i vaig participar en una ponència sobre democràcies i liberals a Europa on vaig explicar, per exemple, que entre el 6 de setembre i l'1 d'octubre del 2017 el mapa de la censura va identificar 33 incidents de violència física, amenaces o intimidacions a periodistes i treballadors als mitjans de comunicació. Vaig parlar també de les protestes post-sentència, en què van quedar ferits 68 periodistes, dels quals a 48 els va ferir la policia. També vaig explicar que des del 2019 el mapa de la censura ha registrat 27 incidents causats per membres de l'extrema dreta contra periodistes i mitjans i vaig parlar de com està creixent el discurs d'odi i la importància i les conseqüències que té. Vaig abordar la llei Mordassa i vaig explicar quins problemes eh, ens causa als periodistes informar amb aquesta legislació en marxa que el PSOE no ha canviat. També vaig parlar dels litigis estratègics contra periodistes, un fenomen conegut com aLAP i que cada vegada és més complicat, perquè bàsicament consisteix en intentar atemorir periodistes amençnt-los amb, amb conseqüències judicials o fins i tot duent-los als tribunals. I vaig parlar de la concentració de mitjans a Espanya, que vaig explicar que el centre de pluralisme als mitjans i la llibertat de premsa situa l'indicador de risc per la concentració mediàtica a Espanya al 85%. Tot plegat dibuixa un panorama eh, pel que fa a la llibertat de premsa complicat, eh, poc digne d'una democràcia que alguns polítics del govern espanyol diuen que és plena, i que, per tant, posen bastant en dubte aquesta afirmació. Vaig exposar aquests problemes i hi va haver un debat molt interessant amb periodistes i membres d'entitats de diferents llocs del món.
4: Les veus de Mediacat
5: Joan Vila i Triadu
3: El barnilisme, entès com aquell coquet interior que impulsa un o una periodista a revoltar-se contra una situació establerta, a reivindicar i practicar un periodisme diferent del que es fa per inèrcia, el periodisme, doncs, no només no s'ha esllanguit, sinó que s'ha multiplicat.
0: Aquest mes de Mediacat hem estrenat nova edició de l'Observatori LGTBI+. El seu coordinador, Víctor Lluís ens explica per què vol servir una eina com aquesta i què es vol aconseguir amb aquesta segona edició.
7: Com tracten els mitjans de comunicació les informacions relacionades amb la població LGTBI? Quins estigmes i discriminacions reprodueixen? Quins recursos tenim per millorar la visibilització i el tractament de les realitats LGTBI als mitjans i també els productes audiovisuals? L'Observatori LGTBI de Mediacat neix l'any passat, el 2021, justament per respondre a aquestes preguntes. Tot i que s'ha avançat els darrers anys, moltes informacions encara reprodueixen estereotips i mirades poc diverses sobre les persones amb una identitat de gènere o orientació sexual fora de la norma, és a dir, no heterosexuals ni cisgènere. Seguint la línia d'altres observatoris temàtics, com l'Observatori de la cobertura de les experiències masclistes, l'Observatori LGTBI ha assenyalat i analitzat les discriminacions als mitjans referents al col·lectiu, però també ha donat veu a diverses persones que mostren el ventall de riquesa i diversitat que amaguen les sigles LGTBI i més enllà. Sabem que en moltes redaccions es treballa de manera precària i de pressa, amb la dictadura del clickbait i del morbo i en alguns casos amb manca de coneixement i de fons a l'hora d'abordar aquestes qüestions. És per aquest motiu que aquesta segona edició de l'Observatori LGTBI, que arrenca aquesta tardor, no vol quedar-se només amb la crítica. Volem plantejar debats i donar eines i recursos que contribueixin a que els periodistes i les periodistes incorporin transversalment la perspectiva LGTBI i feminista als continguts i als mitjans de comunicació. En aquesta línia, el primer contingut que publiquem és una entrevista feta pel periodista Joao França a la sociòloga i activista feminista queer Gràcia Trujillo. És l'autora del llibre El feminismo queer és per a todo el mundo. Trujillo defensa l'etiqueta queer, que és un mot anglosaxó que significa estrany. En aquest mot reivindica la diferència i la crítica a la normalitat i els binarismes que inunden tota la nostra cultura. Una normalitat que també des dels mitjans, tal com assenyala, es fa servir per justificar jerarquies i desigualtats. A l'entrevista dona algunes pistes de com podria ser un periodisme queer, aquell que es fa amb altres usos del llenguatge pensant en altres veus i, sobretot, qüestionant les jerarquies i el poder.
1: Les veus de Mediacat
5: Joan Foguet El primer error que denuncialis LIS amb aquest clam que és aquesta enèrgica cançó és que la cultura catalana no espera sumar. Està tan pensada de protegir-se, a causa de segles de faig, que a molta gent li costa i li costarà obrir-se.
0: I tanquem aquest podcast de Mediacat fent un cop d'ull al mapa de la censura, que recopila casos que tempten la llibertat d'expressió i el dret a la informació. Al mes de setembre, el mapa ha recollit set incidents. D'aquests, tres casos són agressions contra periodistes. Ho detalla la Gemma Garcia, coordinadora del mapa de la censura.
4: Una de les agressions la va patir Lorena Sopena, que va rebre empentes i un cop de puny quan treballava com a operadora de càmera al Fossar de les Moreres de Barcelona en els actes de la vigília de la Diada. De fet, en un vídeo que ella mateixa estava enregistrant, es pot veure com tres persones que es cridaçaven membres del PDcat la començant a increpar. L'altre cas ha tingut lloc durant un desnonament a València, quan un policia nacional ha empantat el periodista de la directa Marc Campos dificultant la seva feina, tot i que anava visiblement acreditat. I finalment, el periodista de punt Bernard Jiménez ha estat agredit per un veí d'una població valenciana quan gravava el reportatge Bous al carrer. El fet també va quedar enregistrat i, per tant, hi ha imatges que mostren com un home l'agafa per la samarreta amb la intenció de colpejar lo
0: I a més de les tres agressions,
4: hi ha hagut també incidents relacionats amb procediments judicials. El periodista Ricard Ostrell ha declarat arran d'una denúncia d'una associació que retirava llaços grocs en solidaritat als presos polítics i els denunciants acusen Ostrell i també tres periodistes més, Maiol Roger, Xavier Rossinyol i Pol Andinyac, d'un delicte d'odi per assenyalar que els membres de l'associació eren feixistes. Alhora, un tuitaire ha declarat com a investigat per delictes d'odi també, arran d'una piulada del 18 de desembre que deia literalment els canelons els farem de carn en castellano parlant com s'ha fet tota la vida. L'investigat assegura que responia amb sarcasme a unes declaracions de Pablo Casado sobre l'ús del castellà a les escoles de Catalunya. Les veus de Mediacat
6: Eric Lluer Dediquem hores del nostre dia a consumir productes audiovisuals de manera improvisada i accelerada. Hem esdevingut addictes als vídeos curts. Yonquis de brossa audiovisual creada i distribuïda exclusivament per generar ingressos publicitaris.
0: Hem arribat al final d'aquest primer episodi del podcast de Mediacat, un podcast que és possible gràcies al suport de Catalunya Fons, gràcies a totes les col·laboracions que l'han fet possible i a l'Alberta Vilés, al control tècnic i el muntatge. Fins al més que bé,